0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第218集《骷髅人》。自从好友圆圆死后，我每晚都重复做着一个梦，梦里，圆圆飘飘忽忽的穿过墙壁，来到我窗前。满脸悲伤地看着我，我心里既害怕又吃惊。躺在床上的我，身体想动又动不了，想喊又喊不出来。一直到天快亮的时候，这种似梦非梦的感觉才会消失。我觉得这根本不是梦。如果是梦，为什么我会清清楚楚地听到他的叹息声？那声音既凄凉又哀怨，似乎有着莫大的冤屈。我和圆圆从小就是好朋友，又一起考上了这所大学。在大学里，我们不但分到了同一个班，而且还分在了同一个寝室里。我们的关系简直就像亲姐妹一样。不过，我比圆圆幸运的是，我的家庭条件比她要好一点。他交学费的钱都是借来的，为了能减轻家里的负担，他不得不为了赚取生活费而忧心忡忡。可是，开学还没几个月，圆圆突然跳楼自杀了。按说，他要是有什么想不开的事，他应该和我这个姐妹说的。就算他不说，我每天和他在一起，也不会没有一点察觉。可是。我真的没看出来他有什么想不开的事。记得那天，圆圆和我说，同寝室的小芳帮他介绍了一份赚钱多的工作，我看出他很高兴，还请我吃的麻辣烫。可就在那天晚上，他就跳楼自杀了。这件事让我感觉很蹊跷。如今，他反复出现在我的梦里，是不是有什么话要和我说？我越想越心烦，躺在床上翻来覆去的，怎么也睡不着。借着窗外的月光，依稀看见挂在墙上的时钟指向了十二点。突然，我感觉一股寒气扑面而来，我强迫自己闭上了眼睛，感觉心跳的异常快速。越是想控制害怕，越是浑身颤抖。于是，我鼓起勇气，轻轻的问：“圆圆。”是你吗？说完，我感觉四周出奇的静。就在我以为是幻觉的时候，我听见一声悠悠的叹息，随后圆圆虚弱的声音响起：“我不是自杀，我当时站在天台上等小芬，突然看见一个黑衣人向我走来，他一抬头，嘴里有一股巨大的吸力，之后我就什么也不知道了。现在。”我感觉浑身少了点什么，使我无法进入地府。可我的灵魂在阳间越来越虚弱，再不去地府，估计要魂飞魄散了。你要尽快帮我找到凶手。我一惊，忽然睁开眼睛，眼前一片漆黑。回想圆圆刚才的话，我的猜测是正确的，她并非自杀。可是谁和圆圆有这么大的仇恨，竟然狠心杀了她？我百思不得其解，迷迷糊糊地睡着了。半梦半醒之间，我突然听见寝室楼外面有人大声喧哗，隐约听见有人在嚷嚷着“有人跳楼了”。我跳下床，拉开窗帘，看见楼下站满了人，远处还传来警车的鸣叫声。跳楼身亡的竟然也是我们寝室的一位室友。相隔不到一个星期，我们寝室就接连跳楼死了两个人，在学校里不得不引起了一些流言蜚语。这些流言在学校里就像炸开了锅一样，传得沸沸扬扬的，越传越邪门。寝室里一共八个女生，现在死了两个，有四个女生搬出去租房子住了，寝室里只剩下我和小芬两个女孩。其实我也很想搬走，可是我没有多余的钱租房子。小芬要是也搬了，估计校方会给我重新安排寝室的。我问小芬怎么不搬，小芬笑了笑说：“我不信那些，世上哪有鬼呀！”哼哼，不知为什么，我感觉她的笑很冷很诡异。我试着和小芬套近乎，聊天的时候有意无意的说家里最近困难。想找份工作，小芬听我说想要找工作，变得很热情，还说他有好工作，问我想不想去。我当然装着高兴，一口就答应了。远远和那个女生临死之前都托小芬找过工作，我认为小芬是最有嫌疑的人。可是动机呢？我想不出小芬有什么理由去杀两个不相干的人。从此，我开始注意他的行踪。这一天上晚自习的时候，我看见他鬼鬼祟祟地跳过学校大墙，出了学校。我赶紧蹑手蹑脚地跟在后面。只见他神色慌张，步履匆匆，就像一个赶着投胎的鬼魂。我感觉头皮一阵发麻。听说鬼是没有脚的，还好，他那双穿着白色运动鞋的脚在昏黄的月光下清晰可见。他越走越快。我跟在后面，累得气喘吁吁，不知道他到底要去哪里。我的脚步越来越慢，不一会儿就落下了一段距离。我远远地盯着他，他突然就消失了。我赶紧跑了几步，可是始终没有找到他的身影。我环视了一下四周，黑漆漆的，让我不由自主地打了一个冷战。我不敢久留。转身撒腿就往回跑。当我跑回寝室，我还没从气喘吁吁中平静下来，就惊讶地睁大了眼睛。小芬竟然安安稳稳地躺在床上睡觉，好像从来就没有离开过一样。我的震惊无法形容。难道说刚才一切只是我的幻觉？我走到小芬的床边，见她睡得很安静。安静的没有一点声音，我突然惊觉，怎么会有人安静到一点声音都没有？除非这个人是死人。我惊讶极了，壮着胆子又走近一步，把手伸到他的鼻息下。突然，小芬睁开眼睛，然后惊叫地说：“你要干嘛？”我急忙收回手来，尴尬地说：“啊，没事。”我看见你被子掉了，想帮你捡起来。我边说边往后退，在淡淡的月光下，他脸色苍白，嘴角微微翘起，那个笑容就像一个魔鬼，让人有一种想逃的冲动。他瞪着大眼睛看了我半天，问：“你不睡觉盯着我干嘛？”我苦笑着说：“啊，这这就睡。”于是，我强按心中的恐惧。辗转反侧中，迷迷糊糊睡去。我刚睡着，就被人摇醒。睁眼一看，只见小芬摇着我的身体说：“还不起来，上课要晚了。”啊！我惊声失叫：“叫什么？快起床了！”小芬边说边拿起课本走了。我失神地看看她的背影，这时候她很正常。我开始疑惑，是不是自己精神太紧张？连梦和现实都分不开了。也许圆圆的死对我打击很大，所以导致我出现了幻觉。我努力的排挤脑海中那些解释不通的记忆，想让自己的生活恢复正常。这一天，我尽量不让自己去想那些事，专心的听课，再也没有跟踪小芬。下午下课，我独自回到寝室，看见小芬坐在寝室的床上发呆，看见我走进来说。你不是要找工作吗？今晚你在天台等我，我跟你说工作的事情。我一听要去天台，马上说：“嗯、天台太不吉利了，寝室就咱俩人，有事在这里说。”小芬却皱眉不悦地说：“去不去随你。”说完，她起身就走了。我考虑了一下，决定还是去的好，这样也许能查出圆圆他们真正的死因。晚上。小芬没有回到寝室，我如约的来到天台。那晚风很大，我看见小芬和一个穿着黑披风的人在天台的一角争执着什么。我叫了一声“小芬”，小芬的背部明显的一颤。就在他转身的时候，我发现他前面穿黑披风的人消失了，就在天台上消失的无影无踪。我问他：“你刚才和谁说话？”小芬看着我，眨眨眼睛说：“我我没和谁说话呀，你看错了吧？”我不想再和他争辩，问道：“这下你可以说了吧？”我明显看出他的表情很紧张，他犹豫了一会儿说：“算了，你还是回去吧。”我不明白的瞪着他。就在这时，他突然双脚离地，就像被什么力量拉起来一样，随后一声惨叫，他被重重的摔在了地上。他的嘴角流出了鲜血，冲着我大喊大叫：“快快跑，快跑！”我没有听他的话逃跑，而是走上前扶起他，拉他一起走。就在这时，天台上刮起一阵旋风，一个穿黑色风衣的人挡在了我们的面前。我看出，他就是刚才和那个小芬争执的那人。突然，他抬起头，我啊的一声尖叫出声。他的头赫然是一具骷髅，绝对不是面具。在月光下，能看见只有属于骨头才能发出的那种惨白的光泽。我拉着小芬，不由得往后退。突然，小芬甩开我的手，她的眼神这一刻直勾勾地看着那个骷髅人。她像着了魔一样走到骷髅人身边，转身死死地盯着我看。我吓得不住的往后退。就在我不知不觉退到天台的边缘的时候，那个骷髅人突然向我张开了嘴，我感觉他嘴里发出一股力量，我心想这下完了，小命不保了。可是，没想到我从小身上佩戴着一尊金佛，发出了一道金光，不但挡住了那股邪恶的力量，骷髅人也被佛光击倒。我喘着粗气，急忙的离开了天台的边缘，喘息了一会儿。我抬头看着眼前只有小芬一人，骷髅人早已不知去向。小芬这时已经恢复常态，我问她：“骷髅人到底是什么？”她哭了，她说：“他，他是我男朋友，得病死了。我老家有一种巫术，能把死人变活。我本来不相信，可是他死了以后，我太伤心了。我心想，我不能没有他。”于是我回到老家，向村里的老人学会了这个巫术。老人劝说这个巫术太阴毒，不肯教我。我不顾一切，偷了这个巫术的秘诀。看了秘诀，我发现这个巫术实行起来并不难，只要每个月圆之夜，把死去的人抱到月光下，用鲜血喂养他，半年后他就能行走。我按照秘术记载的方式，一样一样去做。半年后，他果然活了过来。可是。不久，我发现他虽然活了过来，可浑身的肌肉都消失了，只剩下骨头架子。他对我说：“要吸取人的精气，才能和正常人一样。”还没等他说完，我愤怒的甩了他一巴掌：“太过分了！你竟然为了自己的私欲去害死无辜的人！”我冲他吼着：“你不能再帮他了，他就是活过来，也不是原来的人了，他会成为一个怪物。你必须去消灭他。”他一边流泪一边点点头。第二天天一亮，我们俩来到了那个他藏男朋友的地方。在白天里，他和死人一样不能动弹。我们用借来的车把他运到了郊外，用火烧他的骨头。在烧他的时候，我们听见从他的骷髅头里发出了一种极其恐怖的尖叫声。我和小芬吓得脸都白了。之后。我再没有做圆圆重复出现的梦，我想这件事就此完结了。一天夜里，我被尿憋醒，忽然睁开眼睛，猛地发现一个穿着黑披风的人站在我的床前，手里拿着一把明晃晃的刀。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。